şöyle aslında ben e, buranın insanını çok seviyorum. Biz çok zengin bir coğrafyanın çocuklarıyız. O kadar zengin, o kadar derin bir felsefeden ve kökten geliyoruz ki. Yani bunu değerlendirmek, bununla yeniyi üretmek ve bunun üzerine gitmek beni çok heyecanlandırıyor. Benim de en çok etkilendiğim işlerden biri oldu bu. O kendini yaptıran bir iş olduğu için ben de uzaktan izleyici gibi davranıyorum ona. O işi oraya biz koyup çıktığımız andan itibaren insanlardan bize geri dönüşler oldu. Anında yani saniyesinde belki karşısında hemen bir hastane, üniversite var. Oradan doktorlar yazıyordu gün batımında, gün doğumunda. Tabii insanları o lirik tarafı etkiliyor. BNL'in organizatörleri şey demişlerdi, yanımdan geçerken bir konuşmanız var mı gibi bir şey söyledi böyle. Tam anlayamadım, hiç konduramadık ama son dakikada arkadaşımla, hatta o da paylaşmış, arkadaşımla böyle notla hızlı hızlı bir şey. Bir son dakikada bir hani Türkiye aldı gibi oldu. Maddeye atfedilen bu anlamın kadar güçlü olmaması gerektiğine dair bir tiyatro sahnesi kurdum orada. Açık yapıt budur. Onunla ilgili çok güzel metinler yazdık, entelektüel bir metin çıktı. Basitçe şunu söyleyebilirim ki, açık yapıtta sanatçı yok, tasarımcı yok. Nefsi olarak bir tasarımcı için de bu en zoru. Ben bunu şunu yaptım, bu fikri, bu, bu katmanları böyle anlattım ve bu da budur demek benim haddim olamaz. Bir tasarımcı ya da sanatçı başlığı altında insanlar böyle iddialarda bulunabilir ama bir fikrin iddiası olamazdı bu. Neredeyse 40 kişinin emeği var burada. Projeyi fikri olarak ben oluşturduktan sonra başvurduk ve ondan sonra masaya oturup bunun hayata geçmesiyle ilgili, nasıl hayata geçiririz ile ilgili çok kıymetli bir ekiple çalıştık. Hiç anlatmasak da kendini çok anlatmış. Karşıdan o summer house'un avlusuna girer girmez bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ve e, yaklaştıkça onun başka bir şey olduğunu görüyorsunuz. Çok da yaklaşamıyorsunuz falan. Böyle bir, bir şey yaşıyorsunuz onunla. E, orada avluda bir e, oylamayla Türkiye ölül aldı. Tabii ki ikramda bulunacaktık. Lokum, şerbet, Allah ne verdiyse dağıtacaktık ama lokum bulabildik. Çok da güzel oldu, çok da keyifli oldu dedim. Bu işin bir noktada bir başlangıç olduğunu hissediyorum. Bence tasarımla ilgili, sanatla ilgili ve Türkiye'nin söyleyeceği çok şey var. Biz sadece bir küçük bir parçasında duruyoruz. Bir iş yaptık ve bu ödül aldı. Ama bence burada çok fazla malzeme var ve bunun en büyük yanı da maneviyat dediğimiz. Oradaki Türkiye'nin o felsefi zemini. Anadolu Ajansı'nın kültür merkezindesiniz. Bir Kurban Bayramı arifesinde sizinle yepyeni bir kültür merkezi programı vesilesiyle buluşuyor olmaktan ne kadar büyük mutluluk duyduğumuzu en başta söylemeyi borç biliriz. Takvime bakalım bugün 27 Haziran 2023 Salı ve ben Ümmühan Atak. Hande ise bir bayram şekeri kadar mutlu eden bir haberimiz var. Bugün mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut katıldığı Londra Tasarım Bienalinde Açık Yapıt adlı enstalasyonu yani yerleştirmesi ile halk oylamasına katıldı ve mutlaka duymuşsunuzdur ödülü de aldı. Ödül Türkiye adına alınınca tabii kendisi kadar biz de gurur duyduk. Daha evvel İstanbul Göç İdaresi önündeki Murmuration isimli eseriyle ve 28 Şubat temalı Böyle Daha Güzelsin sergisindeki enstalasyonuyla dikkati çeken Melek Zeynep Bulut'la bu işin sırlarını konuşalım biraz isterseniz. Şimdiden bayramınız mübarek olsun ve Melek Zeynep Bulut programımıza hoş gelmiş olsun. Hoş geldiniz Melek Zeynep Bulut. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Yanlış hatırlamıyorsam bir söyleşinizde kendinizi şöyle tanımlıyordunuz. Mimarlık ve sanat anlayışını insan hakları üzerine oturttum diyorsunuz. Bunu da yanılmıyorsam yine İstanbul Göç İdaresi'ndeki o uçan, göç eden kuşları sergilediğiniz, 
Murmuration isimli eserinizin ardından söylemiştiniz. Evet öyle de denebilir. Evet. <gülüyor> Neredeyse eş zamanlı olarak böyle daha güzelsin enstalasyonuyla da oldukça dikkat çekmişsiniz. Şimdi ben sorayım. Uzaktan bu çok dikkat çeken eserleriyle tanıdığımız Melek Zeynep Bulut kimdir? Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok mutlu oldum. Aslında benim en zorlandığım soru gerçekten bu. Çünkü insan kendini bir meslekle tanımlayamaz. Hı-hı. Yani bir mesleğe şuyum ya da buyum demek açıkçası bana çok sınırlayıcı geliyor ama bir tavır olarak sınırlayıcı değil. Öyle hissediyorum. Çünkü sürekli dönüşüm ve tekamül halindeyiz. Hı-hı. Dolayısıyla yaptığım şeyi aslında anlatıyorum ve hani onu neye dayandırdığımdan bahsediyorum daha çok. Ben mimarlık eğitimi aldım. Beraberinde öncesinde resim heykel kökenim var ve bunları aslında resmi resim gibi, heykeli heykel gibi ya da mekanı çok fiziksel temasa sadece hitap eden bir unsur olarak göremedim. Çünkü aslında yani adım bile Melek Zeynep hakikaten varlıkla ilişkim çok soyut ve somut denge üzerinde gidip geliyor. Ben de tasarım yapmayı ya da sanat nesnesi üretmeyi bir şekilde aslında insan hakları dediğimiz şeyi ben daha ziyade insanı anlamak olarak yorumluyorum hep. Yani insanı anlamak, insanın o varoluş meselesini anlamak ve belki eserle, belki maddeyle bunu ancak anlatabilmek hususunun çok üzerinde duruyorum. Bu bana iyi geliyor. Beraberinde bir iş yaptım ya da bir iş ortaya koydum hiç diyemem. Herhangi biri için diyemem. Ama o süreçte ne hissettiğimizi, tarihe bir not olarak, kendi kişisel tarihimize bir not olarak koymak ve belki başkaları için de bir farkındalık açmak çok kıymetli oluyor hep. Sizin eserlerinizde şöyle dikkat çeken bazı unsurlar var. Bu en son ödül aldığınız eserden birazdan bahsedeceğiz ama o ikonik bir anlatımı var onun. Ondan bahsedeceğiz Hı. ama siz göç konusunu, mülteciliği... Evet. E- Sokakta yatan insanları, kağıt toplayanları, insan hakları çerçevesinden de bakarak hep ele aldınız değil mi? Şöyle aslında ben e, buranın insanını çok seviyorum. Biz çok zengin bir coğrafyanın çocuklarıyız. O kadar zengin, o kadar derin bir felsefeden ve kökten geliyoruz ki. Yani bunu değerlendirmek, bununla yeniyi üretmek ve bunun üzerine gitmek beni çok heyecanlandırıyor. Belki hayatım boyunca başka bir şey yapmasam, e, o ilk sözünü ettiğiniz göç idaresi kuşların üzerine gitsem beni manevi olarak tatmin eder, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu göçle ilgili çalışmaları yaparken bunu bir esere dökmek, e, öncesinde sosyal sorumluluk projeleri olarak mülteciler ve göç etmiş insanlarla, sanatçılarla çalışıyorduk onları nasıl topluma dahil edebiliriz diye ama bunu bir esere dökmek fikri esasında bu hassasiyetle gelişti. O biraz provokatif de bir iştir. Yani bir de binaya çarpan dev bir metal kuş sürüsü ve bu seslerden oluşur bu sürü. Ve Türkiye'nin her yerinden metal parçaları topladık. Böyle bir özelliği de vardı. Ve o içeriye girip orayı sarıyor ve o yapının şöyle bir özelliği vardı. Orası aslında bir sınır gibi çalışıyor. İnsanların kimliği yok göç idare binasında ve kimlik alana kadar o avlumsu yerde bekliyorlar. Ve orada onlarla bakışır o iş sürekli. Ben Benim de en çok etkilendiğim işlerden biri oldu bu. O kendini yaptıran bir iş olduğu için ben de uzaktan izleyici gibi davranıyorum ona. Dolayısıyla bu hassasiyet aslında toplumsal konularda günlük fiziki gündemler gelip geçiyor. Biz bile bazen 2-3 gün sonra neye bu kadar üzüldüğümüz ya da neye bu kadar sevindiğimizi hatırlayamayabiliyoruz. Ancak dediğim gibi burada çok büyük bir derinlik olduğuna inanıyorum. Çok büyük bir medeniyetin ve çok büyük bir anlayışın muhataplarıyız. Bunları aslında biraz dökmeye çalışıyorum. Bunları dökerken de aynı zamanda coğrafyamızda da çeşitli gündemler olduğu için bu bazen göçle karşımıza çıkıyor. Bazen benim en sevdiğim işlerimden biri de hakikaten Rene Pavilion. 28 Şubat'ı anlatmak gerekiyor. Ee, bazen de başka bir iş yapmak gerekiyor. Topluma buradan değiyor aslında. O kuşlardan bahsederken kendini evet. yaptıran 
ifadesi kullanmıştınız. Evet. Bu, bunun sizi çok heyecanlandırdı. Hala heyecanlandırdı ortada. Hı hı. Oraya zaman zaman gittiğinizde ya da herhangi bir şekilde e, yolunuz düştüğünde o eseri görenlerin, onu ilk defa izleyenlerin tepkilerini de gözlemlediniz mi? Neler var aklınızda kalan? Ee, şöyle ki e, ben o işi neden yaptığımı bilmiyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Biz o işi yaptık. Ve çok zor bir işti. Zaten bütün işlerim zor oluyor bir şekilde. Çünkü maddeyle çok zor temas kuran biriyim zaten. Ama şöyle zorlukları da vardı. Yani vinçte çok soğuk bir havada, gece gündüz, böyle çok kısıtlı da bir zamanda yaptık onu. Yani uygulama yapı ona gerektiriyordu. Uygulamayı çok kısa tutmak durumundaydık. Ve dolayısıyla o iş bittiğinde böyle hepimiz bir zatüreydik. Ara ısıtma oluyorduk zaten. Hmm. E, bitti iş. Kapattım gittim ve hiçbir daha bakmadım bir süre ama duygusal olarak da bakmadım yani hani bir şey çıkarıyorsunuz ya orada o da insanı çok etkiliyor o süreçle beraber hani o hakikaten bir sakinleşmek istiyorsunuz ama o işi oraya biz koyup çıktığımız andan itibaren insanlardan bize geri dönüşler oldu anında yani saniyesinde belki çünkü çok güzeldi karşısında hemen bir hastane üniversite var oradan doktorlar yazıyordu gün batımında gün doğumunda tabii insanları o lirik tarafı etkiliyor ama benim diğer işlerimde de öyledir hep iki bakışlıdır. Yani uzaktan lirik bir şey görürsünüz ama yaklaştıkça o detaylar, o şeyler aslında çok madde konunun atfedilmeyeceğine dairdir ve kuşların da böyle çok içindeyken rahatsız edici bir tarafı vardı sürekli çarpardı birbirine vesaire. İlk günden çok güzel geri dönüşler aldık. Bir farkındalık uyandırdığını da düşünüyorum o işin. Çünkü e, onunla ilgili özellikle Türkiye'deki mültecilerin ülkesinde bir meslek sahibi olan ama ancak buraya geldiğinde bunu sürdüremeyen insanların çok güzel e, gruplar oluşturduk. E, i̇ş çok yere değdi. Sosyal olarak amacına belki ulaşmıştır, belki ulaşmamıştır bilmiyorum. Ama kıymetli bir not düşmüş olduk ki 5 senenin üzerine hala konuşuyoruz. <gülüyor> evet hala, evet hala konuşuluyor. Yine uzun yıllar konuşulacak bir başka eseriniz. O da bugün buluşmamızda evet. da vesile olan ödülünüz, başarınız. Londra'da düzenlenen e, ve Türkiye'yi temsilen katıldığınız bir Biennale vardı. Londra <gülüyor> Dizel Biennale. Evet, Burası evet. Açık Yapıt adlı bir yerleştirmenizle, yerleştirmenizle, enstalasyonunuz, <gülüyor> ben tabii sizin gibi e, çok rahat <gülüyor> bunu telaffuz edemiyorum. Gayet enstalasyonunuzla güzel. birinci oldunuz. Bu deneysel bir mekan kurgusu idi. Halk <gülüyor> oylamasında birinci oldu. Bundan <gülüyor> biraz bahsedebilir misiniz? Ya da önce şunu sorsam. Halk oylamasında birinci oldu. Siz bunu tahmin edebiliyor muydunuz? Tahmin edebildiniz mi? Böyle bir <gülüyor> bir halk oylaması evet. hissediyoruz çünkü. Tabii ki şöyle yani ben tahmin benden başka herkes tahmin ediyordu. Hı-hı. Hatta şöyle birkaç saat öncesinden kapanmıştı oylama ve e, BNL'in organizatörleri şey demişlerdi. Yanımdan geçerken e, bir konuşmanız var mı gibi bir şey söyledi böyle. Tam anlayamadım. Hiç konduramadık. Ama son dakikada arkadaşımla hatta o da paylaşmış. Arkadaşımla böyle notla hızlı hızlı bir şey. Bir son dakikada bir hani Türkiye aldı gibi oldu. Hı-hı. Ama çok emin olamadık yine de hani çünkü açıklanmış bir şey yok. Ben çok çok çalıştım bu işe. Ama şöyle yani fikri olarak bir şey geliyor onu hayata geçirmek boynunuzun borcu oluyor. Bu çalışmaydı o. Yani o fikir bende hep vardı. Maddeye atfedilen bu anlamın kadar güçlü olmaması gerektiğine dair bir tiyatro sahnesi kurdum orada. Açık yapıt budur. Onunla ilgili çok güzel metinler yazdık. Entelektüel bir metin çıktı. Efendime söyleyeyim işte çok böyle çok güzel kelimeler geçiyor arada ama basitçe şunu söyleyebilirim ki açık yapıtta sanatçı yok, tasarımcı yok, nefis olarak bir tasarımcı için de bu en zoru. Form yapmak çok kolay bir şey. Yani muzu yapıştırdığınızda bunu çağdaş sanat olarak adlandırabiliyoruz. Biz burada tasarımcıyı geri çekip insanların zihni
elinde o sınır dediğimiz kapı, medeniyet iddiası dediğimiz bütün bu sistemin o temsilleri dört perde vardır. İşte sadır, kalp, lüp, lüp, lüp, lüp. Özün özüne kadar giden dört katmandan oluşturan bir merkez çeper ilişkisine odakladım ben. Düzgün bir çember çizene kadar onun etrafında döndüm. Döndükten sonra kapılar olmak istedi. Bu kapı eşikler ve aslında bu perdeler dediğimiz bizim dilimizde hep olan e, bu yörenin insanı bunu iyi bilir. Bu bunun bir karşılığıydı ama bu bunu anlatırken ve hissederken çok güçlü fakat bu madde olmak istemez. Madde olmak istemez bu yani bu çok netti. Dolayısıyla biz bunu bir tiyatrosa bir sahneye dönüştürebilirdik. Yani ancak bu olabilirdi bu. Ben bunu şunu yaptım bu fikri bu bu katmanları böyle anlattım ve bu da budur demek benim haddim olamaz. Bir tasarımcı ya da sanatçı başlığı altında insanlar böyle iddialarda bulunabilir. Ama bir fikrin iddiası olamazdı bu. Dolayısıyla burada hakikaten dedik böyle ışıkları dışarıdan kuralım. Platformu yükseltelim. Ve sahne gibi insanlık tarihinin bütün böyle katı, o dünya dediğimiz katı şey. Bütün bunları böyle bir, bir de yüceltiyoruz ya bunu bu tiyat, tiyatral bir şey bu. Yani bu cismi bu kadar yüceltmeyi. Böyle bir, bir sallayalım bunu dedik. Bu ses çıkarsın, bir nazik bir eylem yapsın böyle bir şeye dönüşsün Dolayısıyla e, burada kurduğumuz şey aslında o yüzden interdisipliner bir iş diyoruz. Yani bu bir heykel değil, bu bir resim değil, bu bir yapı değil. Bu bir sahne. Bu yani teması. Konusu teması. Küre, küresel oyun. Global game. Evet. Şimdi sizin eserinizde az evvel söylemiştim hani ikonik bir anlatım. Burada ses bir ses sabit değil. Bunun için ayrı bir anlamı var. Görüntü sabit değil. E, bize ne anlattığından bahsettiniz. Biraz daha belki derine değinersiniz diyerekten soruyorum. Hı. Dört katmandan oluştuğunu söylediniz. Bu Hı. hatırlık sürecinden biraz daha bahsetseniz, anlatsanız olur mu? Burada elle tutulur, gözle görülür bir eser var. İşte kalple hissedilir. Nesi var? Evet. Arka arkaya sormuş oldum. Aslında şöyle yani bir tanıma sıkışmayı sevmiyoruz. Yani bu, bu nedir? Olduğu zaman çok kısıtlayıcı oluyor gerçekten. Bu bir heykel değil. Bu bir bina değil. E, aslında bizim kişisel tarihimizde de yani çilehaneler, şifahaneler var. Bunlara baktığınızda bunlar içinde yaşanılabilir mekanlar değil. Belli bir ruhsal güdünün karşılığı. işte o e, çilehaneye girmek ve işte oradaki kendi deneyimini yaşamakla ilgili şifa hani belli bir başka bir ruhsal güdünün karşılığı. Günümüzde bunlar yok. Bunlar sadece birer kültürel yapı olarak gezilebiliyor. İşlevsel evet. olarak çok da görmüyoruz bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla insan ruhunun da bir takım ihtiyaçları var maddeye temas eden. Daha bunun üzerine gidiyoruz. Bunun üzerine giderken de bu bazen kağıda çizili bir resim olmak istemez. Bir heykel de olmak istemez. Bir yapı da olmak istemez ama e, cesur davranıp belki hepsini birleştirmek gerekir. Bütün disiplinler içine katmak ya da içine hiçbir şey katmamayı tercih etmek. Biz burada böyle bir yol izledik. Diğer işlerde de bunu yaptım aslında kısmen. Kuşlar da ziller benzeri bir şeydi yani rüzgarla ses çıkarıyordu. Bu da benzer bir ses. E, ama tabii burada rastlantısallık esası yani bir duyduğunuz sesi bir daha duymazsınız. Kimi gelir işte e, ne bileyim ince bir şey benzetir, rüzgar sesine benzetebilir, rüzgar çanına benzetebilir. Kimi gelir daha başka bir sese benzetebilir. O andaki or- oranın devinimiyle ilgili gelişiyor. E, yapımız bir mekanı andırıyor mu? Açık bir yapı. O yüzden ismi açık yapıt. Hiç bitmeyen, bir şekilde tamamlanmamış, bitmeyecek de olan böyle bir referansı var. Çünkü bitmez, e, hiçbir zaman bitmez. Böyle bir referansı var. Biennial'in bu yılki teması Global Game'di. Yeniden eşleşmeler. Çok güzel bir tema tabii. Batı için bu tür temalar vurucu ama biz tabii bu coğrafyanın çocukları olarak tırnak içerisinde söylüyorum. Tabiri caizse Bordo Bereli'yiz zaten. Çok alış 
alışkınız bu tür gündemlere ve bu tür gündemleri yorumlamaya. Dolayısıyla zaten bizim hali hazırda konuşmamın başında da sözünü ettiğimiz gibi hep üzerinde durduğumuz insan varoluşunu anlatan konulara çalışıyoruz. Biennale'le çok uyumlu olduğunu düşünüp düşün kurguladığımız şeylerin ve başvuruda bulunduk. Biz ben kişisel olarak ekibimizle birlikte başvuruda bulunduk. Tüp bir ekip olarak başvurduk Biennale'le ve bir jüriye davet edildik. Ardından e, jüri bir e, sunumu talep etti bizden. Biz de bu sunumu yaptık. E, hemen o gün bizi kabul ettiler. Sonrasında biz de bunun Türkiye pavilyonu olması için başvurduk ve sonrasında böyle gelişti. Tam da siz ekipten bahsetmişken eserinizi uzaktan görüyoruz ama bunu oraya kondurmak, yerleştirmek de ayrı bir maharet ister. Görüyoruz böyle vinçler falan var ki siz o kuşlardan bahsederken de e, yine vinçlerden, vinçlerden yardım almışsınız. Peki şimdi nasıl bir ekibiniz var sizin? Sizden başka mimar var mı? Sadece bu iş makineleri ustalarla mı çalıştınız? Nasıl oldu? Onu nasıl yerleştirdiniz? Tabii ki bir sürü insan var bu işin içerisinde. Her seferinde gururla anıyoruz. Çok da kıymetli bir ekip bizim için. Neredeyse 40 kişinin emeği var burada. Biz projeyi, projeyi fikri olarak ben oluşturduktan sonra başvurduk ve ondan sonra masaya oturup bunun hayata geçmesiyle ilgili, nasıl hayata geçiririz ile ilgili çok kıymetli bir ekiple çalıştık. Özellikle akustik ve mekan nasıl birleşir de sevgili Celalettin Çelik hocamız bize çok destek oldu. Hem mimar hem müzisyen olduğu için ve aynı zamanda nota bilgisi, ses bilgisi, bunun malzeme ile ilişkisi bilgisi onda çok yoğun olduğu için o anlamda bu projenin akustik ve mekan ilişkisi danışmanlığını kendisi yürüttü. Aynı zamanda sevgili Sevgili Mehmet Selim Ökten, doçent doktor Mimarsan Üniversitesi'nden Mehmet Selim hocamız ve ekibi. Bu çok büyük bir stüktür. 34 ton bir stüktür ve tarihi bir yapının avlusunu oturtuyorsunuz. Çok dikkatli çalışmak gerekti. Başarıyla bu işin bütün stüktürel yükünü üstlendiler ve Westminster Belediyesi'ni sunduk ve bununla bir yapı lisansı aldık ve öyle koyabildik. İngiltere'nin de kendine göre bazı kuralları var nitekim. E, aynı zamanda sevgili Ağusu da endüstriyel ürün tasarımcısı çok iyi bir tasarımcıdır. Detayları onunla çalıştık ve teknik detayları çözümledik. Yani bu işin uygulamasında onlarca insanla çalıştık. Aynı zamanda İngiltere'de lisanslı kurucu bir ekiple çalıştık ve onlarla beraber kurduk. Ee, yani yeri geliyor organizatör oluyorsunuz. O noktada biz artık organizatör olmuş olduk. Çok short notice dediğimiz çok kısa sürede gerçekten gelişen bir iş oldu. Çünkü Kasım ayında başvuru açıldı. Aralık ayında, Ocak ayında bize onay geldi. Yani davet geldi. Ardından e, resmi yazılar geldi. Hani sizi davet ediyoruz diye. Biz başladık ve deprem oldu hemen. E, bu bizi gerçekten e, çok derinden etkilediği için hepimizi biz bu işi durdurduk aslında. Yani vicdanen çok böyle ilerleyemedik, ruh halimiz çok buna uygun değildi. Ancak sonrasında bir şekilde ayağa kalkıyorsunuz hep birlikte ve hani e, bir şey yapmak da harekete geçmek de önemli oluyor bu tür süreçlerde. Sonra seçim öncesi gibi bir süreçte Türkiye'de çoğu şey yavaşlıyor o dönemde biliyorsunuz. Ancak bu da öyle bir kendini yaptırdık yani bir not düşürmek istedi buraya herhalde. Geldik, yaptık, kurduk işimizi eksiyle fazlasıyla. E, her işte biz de bir şeyler öğreniyoruz. E, i̇nsanlardan da çok güzel reaksiyonlar aldık. Türkiye Pavilyonu Pavilyonu özellikle görmeye gelenler çok oldu. Bütün Biennial süresince çok güzel programlar yaptık zaten biz hem ülkemizi tanıtmak hem de eserimizi tanıtmak için. Özellikle Türk öğrencilerle buluştuk, bir sürü şey yaptık. Bütün Biennial boyunca ben burada işi takip ettim. Gerçekten hani hep söylüyorum esnaf gibi böyle sandalyeyi çektim ve başında oturdum. Ve her gelene tek tek aslında ne demek istediğini, aslında mana boyutunu anlatmaya çalıştım. İşin güzel tarafı ama şu... Hiç anlatmasak da kendini çok anlatmış. Karşıdan o summer 
kaosun ağlusuna girer girmez bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve e, yaklaştıkça onun başka bir şey olduğunu görüyorsunuz. Çok da yaklaşamıyorsunuz falan. Böyle bir bir şey yaşıyorsunuz onunla ve inşallah belki bir gün Türkiye'de de sergilersek hep birlikte deneyimleme fırsatımız olur. Güzel bir iş oldu. Evet gerçekten biz de merakla bekleriz. Burada kendimiz de yaşamak isteriz o duyguları. Yanlış hatırlamıyorsam 40 ülke vardı bu BNL'e katılan. Siz Türkiye'den Türkiye'de. tektiniz değil mi? Tektik evet. Evet zaten şöyle BNL'in şöyle bir sistemi var. BNL projeleri alır. Yani siz kişisel olarak bir açık çağrı yapıyorlar ve oraya e, Ümmühan Hanım olarak projenizi gönderirsiniz. Ancak siz Türk vatandaşı olduğunuz için sizi Türkiye olarak adlandırıyor. Hı hı. Bu böyle bir sistem. Aynı zamanda bu üniversitelerde var. Üniversiteler için de geçerli. Mesela 47 ülke var. 47 sanatçı demek bu. Hı. Ve beraberinde Euroka diye bir grup var. Bu da Royal Akademi. King's College gibi okulları içeriyor. Çok iyi üniversiteler vardı. Oradan da projelerini göndermiş insanlar üniversiteleriyle anıldı. Tabii bu çok e, resmi ve uluslararası bir organizasyon olduğu için ben buna ayrıca mutlu oldum. Yani bir sanatçı e, ya da tasarımcı olarak hayatımız boyunca bunları üreteceğiz. Ancak bir Türkiye pavilyonunun olması... Ben ismimi söylemeden önce onu söylüyorum. Çok da gurur duyuyorum bundan. Ülkenin tanıtımına verdiğiniz katkıdan ötürü de ayrıca teşekkür ederiz. Çünkü gördüğüm kadarıyla bir lokum bile dağıttınız. <gülüyor> Aslında başka fikirlerim de vardı da. Başka tabii tabii neler vardı da lokum bulabildik diyelim. Yani günün sonunda biz ikram seven bir ülkeyiz ve orada avluda bir oylamayla Türkiye ölül aldı. Tabii ki ikramda bulunacaktık. Lokum, şerbet Allah ne verdiyse dağıtacaktık ama lokum bulabildik. Çok da güzel oldu, çok da keyifli oldu burada. Lokumu Türkiye'den mi getirmiştiniz? Aslında burada bulunabilir. Birkaç yer var. Onu araştırmıştık ama zaten Türkiye'den gelirken ben böyle şeyleri biraz hazırlamıştım. Şunun için burada da bir ekiple çalışıyoruz. Burada da kurucu arkadaşlarımız var. BNL'in kurulumunda destek olan. Onlar için zaten getirmiştim ve elimde boldur. Bol kepçe derler öyleyim ben. Bayağı bolca getirmiştik. Dolayısıyla bayağı avluda lokum dağıttık. BNL'de de lokum dağıtılmadı demeyiz. Evet o biraz da içinize doğmuş olabilir. Fazladan fazladan götürmeniz. Evet. Belki Yaptığınız esere, o enstalasyona çok güvenmenizle de alakalı, doğru orantılı da olabilir o kadar. Evet, ya böyle şeyler söylemekten çok imtina ediyorum, biraz korkuyorum da kendi <gülüyor> adıma. Yani güvenmek Hiç işte. Hiç diyelim o zaman. Evet, yok yok şey için değil tabii ki seve seve ama hani içime belki doğmuştur bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bu işin bir noktada bir başlangıç olduğunu hissediyorum. Bence tasarımla ilgili, sanatla ilgili ve Türkiye'nin, Söyleyeceği çok şey var. Biz sadece bir küçük bir parçasında duruyoruz. Bir iş yaptık ve bu ödül aldı. Ama bence burada çok fazla malzeme var. Ve bunun en büyük yanı da maneviyat dediğimiz. Oradaki Türkiye'nin o felsefi zemini. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. E, bu felsefi zeminle bence burada ne eserler üretilir? İnşallah bunun bir başlangıcı olsun. Biz de inşallah kendimize de başkalarına da ön ayak olmuş olalım. Bu tür üretimler yapılsın. Çok kıymetli çünkü. Çok kişiye örnek olacağınızı, cesaret vereceğinizi ben hissediyorum ama inşallah... İnşallah gönlünüzce olur. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut konuğumuzdu. Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini Anadolu Ajansı'nın podcast kanallarından tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Ve yine Anadolu Ajansı'nın tüm podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. 